0: Wir sind in der Predigtreihe Get Ready. Andreas hat einen richtig steilen Auftakt hingelegt vor zwei Wochen mit dem Thema Vergebung für die von euch, die da waren. Ich erinnere euch nur mal an die Adler und die Hühner. Erinnert ihr euch noch? <lacht> für alle anderen schaut es nach. Wir haben es bei YouTube. Die Predigt wird die Voraussetzung für das auch so ein bisschen, auf das ich heute aufbaue. Und ich habe zum Start äh, eine, eine kleine Story, die mir eingefallen ist aus meinem Leben. Und zwar war ich mit einem Team von Jugendlichen mal in Portugal. Ich bin mal Jugendpastor gewesen in der Kirche in Norddeutschland für ein paar Jahre in der Nähe von Hamburg. Und einen Sommer habe ich die mit Sack und Pack eingepackt und wir sind nach Portugal geflogen und haben dort Missionare unterstützt. Und äh, diese Missionare, sie haben dort in einem kleinen Ort in Portugal gearbeitet und wir, haben, äh, wir sind als Gruppe oder dieser Missionar ist zum Bürgermeister gegangen und hat ihn gefragt, wie können wir als Christen diese Stadt unterstützen, was können wir euch Gutes tun, damit es der Stadt gut geht. Und äh, wir haben gesagt, wir kommen einfach als Christen aus Deutschland, wir wollen irgendwas helfen, was können wir tun? Der Bürgermeister hat nachgedacht und hatte dann eine Idee, er hat gesagt, es gibt hier so einen Garten, der gehört einer alten Dame. Und äh, dieser Garten, er ist tatsächlich ziemlich groß gewesen, also es war eher ein größeres Grundstück. Und ähm, dieser Garten, der war über und über bewuchert mit Pflanzen. Uh, und diese Pflanzen waren aufgrund des heißen Sommers in Portugal in dem Jahr so trocken und so groß, also so, so groß und so vertrocknet, dass große Brandgefahr bestand sowohl für diesen Garten als auch dann eben für die umliegenden Gebäude und nicht nur für die, sondern eigentlich im Grunde für die ganze Nachbarschaft. Und dann haben sie uns gebeten, ob wir diesen Garten quasi umgraben können und das Unkraut da entfernen können. Gesagt, getan, bei 36 Grad im Schatten haben wir uns auf den Weg gemacht mit Schaufeln und Schippen bewaffnet äh, und haben diesen ganzen Garten umgegraben, das ganze Unkraut entsorgt. Und ähm, im Nachhinein bin ich eigentlich froh, dass keiner meiner Jugendlichen umgekippt ist. Keiner hatte einen Sonnenbrand, Sonnenstich oder ähnliches. Äh, manchmal tut man ja so Dinge als Jugendpastor, wo man hinterher denkt, gut, dass das gut gegangen ist. Oder JP? <lacht> Und so war es auch bei diesem Einsatz. Wir haben diesen Garten umgegraben und die Stadt war hinterher dankbar. Wir sind ins Radio gekommen, wir durften im Radio erzählen von dem, was wir da gemacht haben. Dieser Missionar hat da ein bisschen erzählen können, hat eingeladen in seine Kirche. Warum erzähle ich euch das? Was in dieser Geschichte so symbolisch oder, oder praktisch passiert ist, ist für mich symbolisch etwas, was in unserem Leben auch gilt. Wenn wir manche Dinge in uns aufwachsen lassen und sie nicht rechtzeitig entfernen, dann werden sie zu einer Gefahr für uns und für andere. Wenn wir Dinge in uns aufwachsen lassen, die wie Unkraut sind, dann können sie eine Brandgefahr darstellen für dein Leben und auch für das Leben von Menschen, die mit dir zu tun haben. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich äh, bin gesegnet mit dem schwarzen Daumen. Kennt ihr den grünen Daumen? Das sind die Menschen, die mit Pflanzen so gut umgehen können. Bei mir sterben alle Pflanzen, die mir zu nahe kommen. Äh, entweder, weil ich sie zu viel gieße oder weil ich sie zu wenig gieße oder weil sie zu wenig Licht bekommen. Ich glaube, ich könnte auch einen Kaktus töten, wenn ich wollte. Ähm, Deswegen heirate ich jetzt, damit auch die Pflanzen bei mir wieder überleben in der Wohnung. <lacht> unter anderem Ja nein, unter anderem, also, gibt's schon auch noch an. Ich mach mal lieber weiter. Ähm, und so ist es. Selbst ich weiß, dass es bei Gartenpflege. Wichtig ist, dass man Unkraut entfernt. Weil wenn man es nicht rechtzeitig entfernt, während es noch so kleine Pflänzchen sind, dann hast du irgendwann nicht so eine kleine Pflanze, die du rausziehst, sondern du hast eine Distel, die ist 2,50 Meter groß, voller Dorn und in vollster Blüte und du musst mit schwererem Gerät daran. Und so ist, was für, für Pflanzen und für die Natur wahr ist, genauso wahr für dein und mein Herz. Es gibt Dinge, die wachsen in uns wie Unkraut. Und wenn wir sie am Anfang entfernen, dann ist es ganz leicht, dann ziehst du einmal ein bisschen und es tut auch nicht so doll weh und es ist fertig. Aber wenn wir die Dinge in uns wachsen lassen und wenn sie größer und größer und größer werden, dann haben sie irgendwann in so einen großen Raum eingenommen, in unserem Herzen, in deinem Herzen, in deinem Denken, in deinem Fühlen, dass es auf einmal viel schwieriger ist, das loszuwerden. Und es bestimmt dein Denken und es bestimmt deinen Alltag. Und genau darüber möchte ich heute mit uns reden. Und äh, wir sind in Teil 2 dieser Predigtreihe. Der erste Teil ging um Vergebung und heute heißt mein Predigtitel Alles klar. Es geht darum, wie wir in klaren, in geklärten Beziehungen leben können. Wie gehen wir damit um, wenn Menschen uns verletzen? Wie gehen wir damit um, wenn wir enttäuscht werden? Wie gehen wir damit um, wenn jemand die Erwartungen, die wir an ihn hatten, nicht erfüllt hat oder im Gegenteil so Dinge getan hat, die uns verletzt haben und die uns enttäuscht haben? Wir wollen dazu in die Bibel schauen. Das ist ein guter Ort, um da zu gucken, weil die Bibel eine Menge darüber zu sagen hat, wie wir mit unserem Herz umgehen können, mit unseren Gedanken und mit genau diesen Verletzungen. Wir schauen mal in den Hebräerbrief, Hebräer 12, Vers 15. Da steht, achtet aufeinander, damit niemand die Gnade Gottes versäumt. Seht zu, dass keine bittere Wurzel unter euch Fuß fassen kann, denn sonst wird sie euch zur Last werden und viele durch ihr Gift verderben. Zwei Dinge, um die es hier geht in diesen Versen. Das Erste ist, wir sollen nicht zulassen, dass jemand die Gnade Gottes versäumt. Und wie können wir das tun, indem wir keine bittere Wurzel in uns wachsen lassen? Was heißt das jetzt ganz praktisch? Die Gnade Gottes nicht zu versäumen ist eigentlich ganz einfach. Gnade ist all das, was du in deinem Leben von Gott geschenkt bekommst, was du nicht verdient hast. Dass Gott dir deine Schuld vergibt, dass er uns heilt von Krankheiten, dass er uns befreit von Dingen, die unser Leben belasten, dass er uns versorgt mit Essen, mit Trinken, mit einem Dach über Kopf, mit warmem Wasser, dass es uns an so vielen Stellen unseres Lebens so gut geht. Also eigentlich am Ende fast alles, was du Gutes in deinem Leben hast, ist Gnade, die Gott in dein Leben gegeben hat. Etwas, was wir unverdient geschenkt bekommen. Und wenn es hier heißt, wir sollen die Gnade Gottes nicht versäumen, dann geht es darum, dass wir aufpassen sollen, dass wir nicht an dem Guten vorbeigehen, was Gott eigentlich für uns hat. Gott ist ein Gott, der es liebt, dich mit guten Dingen zu beschenken. Es ist sein Herzensanliegen, dass er dich beschenken kann mit Gnade, dass er dir unverdient Gutes tun kann. Aber es gibt einen Weg, wie wir uns selber daran hindern können, das Gute zu empfangen, was Gott uns geben möchte. Und das ist, indem eine bittere Wurzel in uns aufwächst. Diese bittere Wurzel steht im Grunde einfach für etwas, was schadet, was uns schadet oder was anderen schadet. Etwas, was negative Kräfte entfaltet in deinem Leben und in meinem Leben. Wir sollen also nicht zulassen, dass in uns etwas aufwächst, was negativ ist, über uns selbst, über andere, weil es das erstickt, was Gott uns geben möchte. Und weil es unsere Hände verschließt und wir damit nicht mehr offen sind für das Gute, was Gott uns geben möchte und vielleicht für das Gute, was Gott uns auch durch die andere Person geben möchte. Und das ist für mich genau dieses Bild vom Unkrautjäten. Okay, Wenn man rechtzeitig diese kleinen, bitteren Wurzeln rauszieht, so ein kleines Unkrautpflänzchen, dann ist es noch nicht so schlimm. Aber wenn du es hochwachsen lässt und es hat unter der Oberfläche Wurzeln gestreut und es ist verwachsen miteinander und es ist viel schwieriger rauszuziehen, dann hast du etwas, was das Gute ersticken kann, was Gott dir geben möchte. Ich würde es mal praktisch machen. Äh, stell dir vor, ich hätte irgendetwas gesagt oder getan, was dich verletzt oder enttäuscht hätte. Ich weiß, es ist schwer vorzustellen, weil ich so ein netter Kerl bin, aber stell dir nur mal hypothetisch vor, ich hätte irgendetwas getan, was dich enttäuscht oder verletzt hätte. Und dann sitzt du hier während der Predigt im Gottesdienst und du denkst die ganze Zeit an das, was ich gesagt oder getan habe. Und du kannst mir gar nicht zuhören in dem, was ich hier vorne rede und verpasst dabei die Gnade, die Gott dir durch das geben möchte, was ich sage. Das Gute, was Gott dir schenken möchte durch die Worte, die ich hier spreche. Und so wie in diesem Beispiel gilt das generell im Leben. Wenn wir uns zulassen, dass Bitterkeit in uns aufwächst gegenüber anderen Menschen in unserer Umgebung, dann können wir etwas verpassen, was Gott tun möchte durch sie in unserem Leben oder vielleicht auch einfach generell an Gutem tun will, weil wir so beschäftigt sind mit all dem, was so negativ in uns ist und so schwierig und so anstrengend. Wenn es gibt eine Grundwahrheit im Leben, die ich beobachte, verletzte Menschen verletzen Menschen. Verletzte Menschen verletzten Menschen. Wenn ich verletzt bin und diese Verletzung in mir bleibt, dann werde ich häufig zu einem Menschen, der diese Verletzung weitergibt an andere und auch andere Menschen verletzt. Äh, vielleicht kennt ihr selber auch so Menschen, vielleicht habt ihr selber so Phasen in eurem Leben gehabt, wo ihr sagt, okay, genau war es in meinem Leben. Ich finde, eine Person aus der Bibel, die das besonders zeigt in ihrem Leben, ist Simson. Simson war ein Mann aus dem Alten Testament, aus dem Buch Richter, und er hatte gewissermaßen übernatürliche Kräfte. So ein, so ein Superheld. Er konnte, er war stärker als alle anderen Menschen und keiner konnte gegen ihn widerstehen, gegen seine körperliche Kraft. Simson hatte aber neben dieser Stärke auch eine große Schwäche. Und das ist, dass er sich immer in die falschen Frauen verliebt hat. Vielleicht kennt ihr auch so Menschen, die sich immer in die falschen Leute verlieben. So jemand war Simson. Simson hat sich einfach immer in die falschen Frauen verliebt. Und so gibt es die Geschichte von Simson, die genauso losgeht. dass er sich verliebt in eine Frau, die zu den Philistern gehört. Die Philister waren damals die Erzfeinde der Israeliten. Sie sind in Israel eingefallen, haben Schaden angerichtet und die haben sich einfach gegenseitig nicht ausstehen können. Simson verliebt sich ausgerechnet in eine Philisterin. Seine Eltern sagen, Simson, willst du dir das nicht nochmal überlegen? Es gibt so viele schöne Frauen hier im Ort. Aber er sagt, nein, ich will diese Frau heiraten und keine sonst. Okay, gesagt, getan. Ein Hochzeitsfest wird geplant und ausgerichtet und während dieser Hochzeit spielt Simson ein kleines Spiel mit dieser Hochzeitsgesellschaft. Und zwar stellt er ihnen ein Rätsel und sagt, ich habe eine Rätselaufgabe für euch. Wenn ihr die Antwort wisst, dann beschenke ich das ganze Dorf reich. Wenn ihr die Antwort nicht wisst, dann müsst ihr mir ganz viel Geld schenken, also wertvolle Kleidung schenken. Sie lassen sich darauf ein, sagen, okay, gut, das kriegen wir hin, wir mögen Quizfragen, wir sind gut darin, wir gucken immer, wer wird Millionär oder keine Ahnung. Und jedenfalls lassen sie sich darauf ein, Danke für das höfliche Lachen hier vorne. Er war gar nicht mal so gut. Jedenfalls, jedenfalls äh, lassen Sie sich darauf ein, auf diese Quizfrage. Und äh, äh, Simson stellt Ihnen diese Frage. Sie haben keine Antwort. Und Sie gehen daraufhin zur Familie der Braut und sagen, wenn du uns nicht verrätst, was die Antwort auf diese Rätselfrage ist, töten wir dich und deine Familie. Die Braut kommt daraufhin zu Simson. Und, und heult und sagt, hey Simson, ich bin deine Braut, vertraust du mir nicht? Warum verrätst du nicht mal mir, was bei diesem Rätsel rauskommt? Simson sagt, okay, er verrät ihr, worum es geht, was rauskommt. Äh, sie geht mit dieser Information zu ihrer Familie, die gehen zu den Leuten im Ort und sie können die Rätselfrage beantworten. Simson bekommt das mit und äh, sie geben ihm die Antwort und er sagt folgendes dann zu ihnen. Richter 14, Vers 18. Wenn ihr nicht mit meiner Kuh gepflügt hättet, hättet ihr die Lösung meines Rätsels nie gefunden. Wenn ihr nicht mit meiner Kuh geflügt hättet, hättet ihr die Lösung meines Rätsels nie gefunden. Simson ist so enttäuscht und so verletzt von dieser, von dem Hintergehen seiner Braut, dass er das so äußert, wie verletzt er ist und einfach alles um sich rum kurz und klein schlägt. Er rastet vollkommen aus und verprügelt das ganze Dorf. Und er haut ab und wirklich. Und er haut ab und, ähm, er ist von, erstmal nicht gesehen für einige Wochen. Und dann kommt er nach einer Zeit, als sein Ärger verraucht ist, wieder zurück in das Dorf, um seine Braut zu holen. Die haben aber daraufhin seine Braut verheiratet an jemand anders aus dem Ort, weil sie dachten, Simson kommt nicht mehr wieder, der war ja so sauer. Als er das hört, ist er wieder so sauer, dass er, so sagt die Bibel, Füchse fängt, ihre Schwänze zusammenbindet, eine Fackel da in die Mitte bindet, die brennt und das in die Getreideernte schickt und alles verbrennt. Das ist Simson. Verletzte Menschen verletzen Menschen. Keiner von uns wird unbedingt das Feld des Nachbarn anstecken, nur weil er irgendwas Blödes gemacht hat. Aber diese Wahrheit gilt genauso für unser Leben. Gott nutzt es bei Simson, um die Feinde Israels tatsächlich ähm, zu strafen oder, oder sozusagen um Israel zu helfen im Kampf gegen die Feinde. Aber in unserem Leben ist es eine Wahrheit, die genauso wahr ist, Wenn wir verletzt sind und wenn wir zulassen, dass das in uns aufwächst, dann werden wir zu Menschen, die um uns herum Verletzung stiften können, die etwas in Brand setzen im Leben von anderen auf negative Art und Weise. Die Bibel fordert uns auf, die bitteren Wurzeln, die in uns sind, rauszureißen. Nicht zuzulassen, dass sie in uns groß werden. Nicht zuzulassen, dass die Dinge, wo Menschen dich enttäuscht haben, wo Menschen dich verletzen, dass sie Raum in deinem Leben bekommen dürfen, dass sie bestimmen dürfen, was du denkst und fühlst. Und um das zu tun, gehören für mich zwei Schritte dazu. Der erste ist Vergebung. Das ist das, worüber Andreas gepredigt hat. Ich kann nicht meine Hände aufmachen, um Neues zu empfangen, wenn ich noch festhalte, was jemand getan oder gesagt oder gemacht hat gegen mich. Wenn ich vergebe, dann öffne ich meine Hände, dann lasse ich los und lasse die Dinge bewusst los in Gottes Hand und sage, okay Gott, ich vergebe dieser Person und ich öffne meine Hände, um von Gott Neues empfangen zu können. Und der zweite Schritt ist der Schritt, um den es mir heute geht. Nachdem ich vergeben habe, ist es wichtig, dass wir Beziehungen klären. Dass wir aktiv dafür sorgen, dass Beziehungen, in denen wir leben, geklärt sind. Vielleicht kennst du selber aus deinem Leben so Beziehungen oder vielleicht aus deiner Großfamilie, aus deinem Arbeitskreis, dass es so Beziehungen gibt, wo die ganze Zeit etwas unter der Oberfläche kocht. Vielleicht ist der Einzige, der es nicht weiß, dein Chef. Oder der Onkel, um den es geht oder das Kind aus deiner Familie oder wer auch immer. Und so sind es Konflikte, die unausgesprochen stehen und was sie tun ist, sie binden Energie, sie binden die ganze Kraft, die ähm, wir eigentlich investieren könnten, um eine Beziehung auf eine schöne Ebene zu heben, einfach nur damit ein Konflikt nicht explodiert. Und so sagt die Bibel uns, wir sollen aktiv in Versöhnung gehen, weil die Energie, die wir in Beziehungen investieren können, können wir dafür nutzen, dass Beziehungen schön sind, dass sie Spaß machen und dass sie das Potenzial haben, unser Leben und das Leben von anderen Menschen zu bereichern. Und so wollen wir mal schauen, vier Schritte habe ich für euch heute, vier Schritte, wie du in deinem Leben mit Enttäuschungen und Verletzungen umgehen kannst. Bevor wir diese vier Schritte kommen, möchte ich dir noch zwei Dinge sagen, warum ich glaube, dass du in deinem Leben immer wieder enttäuscht werden wirst. Ich verspreche dir, dass es immer wieder vorkommen wird, dass Menschen dich enttäuschen und verletzen. Dass Menschen Dinge sagen oder tun, die dir die dich einfach treffen, die die etwas in dir verletzen, sage ich mal so. Das erste ist, du und ich, wir sind verschieden. Und wir sind beide nicht perfekt. Und je unterschiedlicher wir sind, umso größer ist das Potenzial, dass wir uns missverstehen, dass ich etwas sage, was ich gar nicht so meine, wie du es verstehst oder dass du etwas sagst, was du gar nicht so meinst, wie es bei mir ankommt. So kann es sein, dass deine Herkunftsfamilie, dein Job, dein kultureller Background etwas in dir auslösen, bei etwas, was ich tue oder nicht tue, was dich verletzt, ohne dass ich es eigentlich weiß oder wollte. Oder dass Dinge, die, die in meinem Leben geprägt worden sind, ähm, aus meiner Kindheit, aus meiner Vergangenheit, aus mir einen Menschen gemacht haben, der manchmal vielleicht plump und unsensibel ist, ohne es zu merken und andere verletzt und so glaube ich, dass ein Grund ist, dass wir einfach als Menschen verschieden sind und dass diese Welt nicht perfekt ist und deswegen wird es immer diese Situation geben, wo wir einander enttäuschen. Und das Zweite, die Bibel spricht davon, dass wir einen Feind haben, den Teufel. Sie nennt ihn den Verkläger der Brüder. Sein größtes Interesse ist, dass du negative Gedanken über Gott und über andere Menschen hast. Er liebt es, das in dir zu nähren, was du an Negativen über andere denkst. Warum? Weil es deine Energie bindet in diesem Kampf. Weil deine Energie nicht frei ist, positive Beziehungen zu gestalten. Weil du dich so sehr fokussierst auf dieses Negative in dieser Beziehung, dass du deine Zeit und deine Energie damit vergeudest, anstatt sie in andere Dinge zu investieren. Es hält uns fest, Bitterkeit ist etwas, was uns in etwas Negativem verwurzelt. Und deswegen sagt die Bibel, hey, lass es nicht zu. Und deine Entscheidung ist, um mal im Englischen zu sprechen, ob du bitter or better wirst, ob du bitter oder besser werden möchtest. Möchtest du zulassen, dass Bitterkeit in deinem Herzen aufwächst, oder möchtest du stärker werden in deinem Leben? Bitter or better. Und Andy hat es in zwei, vor zwei Wochen in seiner Predigt auch so zitiert, das ist eines meiner Lieblingszitate an der Stelle. Bitterkeit ist wie selber Gift trinken und warten, dass der andere stirbt. Wenn ich verbittert bin, dann bin ich selber dabei, Gift zu mir zu nehmen und es schadet dem anderen gar nicht, es schadet vor allem mir selbst. Es ist deine Entscheidung. Möchtest du bitter werden oder besser? Mein erster Punkt, wie wir mit Enttäuschung umgehen können, ist folgender. Deine Reaktion ist deine Entscheidung und auch deine Verantwortung. Ganz egal, was ich getan habe, es ist deine Entscheidung, wie du mit dem umgehst, was ich gemacht habe. Die Verantwortung trage nicht ich oder nicht irgendwer sonst. Wie ich mit dem umgehe, wie ich, was ich mit dem mache, was andere in meinem Leben tun, ist ganz allein meine Verantwortung und die Verantwortung von niemandem sonst. Und so, jeder von uns hat ja seine Art zu reagieren, wenn wir verletzt werden. Ich weiß nicht, was du für ein Typ bist. Ähm, manch einer von uns ist so der, der aktive Reagierende, okay? Wenn jemand dir etwas sagt was dich enttäuscht oder verletzt, dann schießt du zurück, und zwar mit dem doppelten Kaliber, um sicherzugehen, dass du diesen Kampf gewinnst. Okay? Dann holst du das Argument raus, was von, vor zwei Jahren ist, und sagst, okay, was du kannst, das kann ich auch, und knallst dem anderen was vor den Latz, was noch viel schlimmer ist vielleicht, als das, was er zu dir gesagt hat. Vielleicht bist du auch eher so der passiv-aggressive Typ und sagst, okay, äh, ich werde dir schon zeigen, was du davon hast, wenn du so mit mir umgehst. Und du ziehst dich ein bisschen beleidigt zurück und strafst den anderen, indem du ihn ignorierst, und indem sich in dir ansammelt, etwas an Ärger über diese Person. Und äh, beides ist genauso destruktiv. Es ist genauso destruktiv, jemanden auf jemanden aggressiv einzureden und zurückzuschießen, als auch sich zurückzuziehen und einzuügeln und den anderen zu bestrafen für das, was er getan hat. Und wir wollen auch an der Stelle mal in die Bibel schauen. Ich finde, es gibt einen konstruktiven Weg, den sie vorschlägt, wie wir reagieren können. Sprüche 17, Vers 14 steht folgendes. Wer Streit anfängt, gleich dem, der dem Wasser den Damm aufreißt. Lass ab vom Streit, ehe er losbricht. Wer Streit anfängt, gleich dem, der Wasser den Damm aufreißt. Das Bild ist folgendes. Wenn ich auf eine bestimmte Art und Weise in Konfliktsituationen reagiere, bin ich wie jemand, der zu so einem Wasserdamm geht, da einen Sprengsatz legt und den sprengt und die Wassermassen ähm, reißen uns beide mit an einen Ort, wo keiner von uns sein wollte. Stell dir vor, du und ich haben eine Meinungsverschiedenheit, einen Konflikt. Dann ist meine Entscheidung, wie ich dort rangehe. Aktiv oder passiv kann ich so daran gehen, dass ich versuche Streit zu vermeiden und den Konflikt zu klären. Oder ich kann dort hineingehen und sagen, ich werde dir schon zeigen, was du davon hast. Und dann bin ich wie jemand, der diesen Damm zum Einreißen bringt und uns beide am Ende an einen Punkt bringt, wo keiner von uns vorher sein wollte. Ich denke, wir kennen alle so Situationen. Was sagt dieser Vers nicht aus? Ich bin eher so ein konfliktvermeidender Typ. Keiner, der mich ein bisschen kennt, wird jetzt vollständig überrascht sein. Aber ich habe eins in meinem Leben gelernt. Das Leben ist nicht immer harmonisch und es braucht Klärung von Konflikten. Wenn ich manchmal nicht bereit bin, jetzt einen Preis zu zahlen, werde ich den Preis einige Zeit später zahlen und dann größer. Es gibt Dinge, wenn ich jetzt nicht aktiv angehe, Dinge zu klären. Einfach, weil ich denke, es muss harmonisch und schön sein. Dann kann es sein, dass ich in einiger Zeit später ein viel größeres Problem an meinen Hacken habe. Wenn ich nicht bereit bin, jetzt eine bittere Wurzel hinauszuziehen und Dinge zu klären, dann habe ich in zwei Monaten vielleicht viel, viel mehr, mit dem ich zu kämpfen und mit deren Konsequenzen nichts zu tun habe. Und so meint dieser Vers also nicht, wir vermeiden Streit um jeden Preis, wir decken den Mantel der Liebe darüber, wir reden nicht mehr darüber, wir sind ja alle eine Familie und haben uns alle lieb. In manchen Familien ist das so. Es gibt dann so Streitsituationen, aber es wird alles so gedeckelt, gedeckelt, gedeckelt. Bis dann der Moment kommt, wo der Deckel nicht mehr hält und alles explodiert. Und auf einmal sind Dinge auf dem Tisch, die sich über Jahre angesammelt haben, über die keiner gesprochen hat. Deswegen ist, sage ich, ist beides destruktiv. Die aggressive Haltung ist genauso destruktiv wie dieses passiv-aggressive, dass ich sage, so, ich, ich passe schon, passe schon, passe schon und Deckel drauf. Deswegen meint dieser Vers nicht, wir haben uns einfach alle lieb, sondern ich suche eine Klärung auf eine Art und Weise, die so konstruktiv ist, dass sie nicht in Streit endet. Und was für eine Haltung ist das? Und das ist mein zweiter Punkt. Es ist eine Haltung, die Klärung sucht zur richtigen Zeit und auf die richtige Art und Weise. Was ist die richtige Zeit? Die richtige Zeit, würde ich sagen, ist nicht immer sofort, aber zeitnah. Wenn du in der Lage bist, eine Sache sofort zu klären mit der richtigen Haltung... Dann sage ich, hey super, räumst direkt aus dem Weg, dann habt ihr es beide weg. Aber wenn du sagst, es geht nicht sofort, dann sage ich dir, hey, kläre es zeitnah, ähm, weil es einfach besser für dich ist, dass du das nicht noch weiter hinaus zögerst. Wie viele Gespräche habe ich in meinem Leben schon geführt, äh, wo sich etwas in mir verselbstständigt hatte an Interpretation über jemand anders. Dass ich dachte, was die Person gemeint hat mit dem, was sie gesagt oder getan hat. Und dann sprichst du mit der Person und merkst auf einmal, hey, das, die ist völlig überrascht und meinte das gar nicht so. Oder auch andersrum, wie viele Gespräche habe ich schon geführt von Leuten, die mich irgendwas gefragt haben und ich falle aus allen Wolken, weil ich sage, ey, das tut mir leid, so meine ich das überhaupt nicht. Und so kann manchmal eine Situation in uns viel größer werden, als sie eigentlich ist. Deswegen empfehle ich dir, hey, such Zeit, Nahklärung. Es kann nicht immer sofort gehen, aber es ist wichtig, dass wir es nicht zu lange hinausschieben. Die Bibel sagt im Epheserbrief, dass wir die Sonne nicht untergehen lassen sollen über unseren Zorn. Was sagt sie damit? Wir werden zornig, du und ich, wir werden manchmal zornig und das ist okay. Aber wir sollen nicht zulassen, dass der Zorn in uns uns zu lange bestimmt. Wir sollen nicht zulassen, dass die Sonne untergeht über unserem Zorn. Also nicht noch mit in die Nacht hineinnehmen, den nächsten Tag, in die nächsten Wochen. Man muss nicht sofort, wenn man verärgert das Ding klären, aber zeitnah. Zur richtigen Haltung möchte ich euch ein paar Verse noch vorlesen. Philippa 2, 5-8 Geht so miteinander um, wie Christus es euch vorgelebt hat. Obwohl er Gott war, bestand er nicht auf seinen göttlichen Rechten. Er verzichtete auf alles, er nahm die niedrige Stellung eines Dieners an und wurde als Mensch geboren und als solcher erkannt. Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis zum Tod, indem er wie ein Verbrecher am Kreuz starb. Geht so miteinander um, wie Christus es euch vorgelebt hat. Das ist die Haltung, um die es geht. Was hat Christus gemacht? Die Bibel sagt, dass Gott uns, unsere Rettung in Gang gebracht hat, als wir noch seine Feinde waren. Gott hat eine Klärung zwischen dem Konflikt zwischen uns und ihm gesucht, als wir noch nichts mit ihm zu tun haben wollten. Das ist das, was Christus vorgelebt hat. Zu einem Zeitpunkt, als wir gesagt haben, Gott, du kannst mir gestohlen bleiben, ich will mein Leben lieber selbst entscheiden. Zu diesem Zeitpunkt war Gott bereit, in diese Welt zu kommen, für dich zu sterben, für deine Schuld um Vergebung herzustellen, um Beziehungen zu reparieren, um einen Konflikt zu klären, den er gar nicht initiiert hat, um etwas aus der Welt zu schaffen, was du und ich verbockt haben. Das ist das, was Gott gemacht hat. Er war im Himmel, er war in der Perfektion, er war an dem Ort, wo alles schön ist. Er hätte ihm egal sein können, aber was tut er? Er kommt in diese Welt, er wird Mensch, er erniedrigt sich und er ist bereit, das Beste für dich und für mich zu suchen, zu einem Zeitpunkt, wo wir es noch nicht getan haben. Und das ist die Haltung, die wir haben sollen. Diese Haltung, die sagt, ich suche dein Bestes, auch wenn du es noch nicht tust für mich. Ich will das Beste für dich, auch wenn du mich verletzt hast, auch wenn du mich enttäuscht hast, auch wenn das nicht in Ordnung war. Und so ist die Haltung, die wir einnehmen wollen, die Haltung, die sagt, ich möchte einen Konflikt auf die Art und Weise klären, dass nicht Streit vom Zaun bricht, sondern dass eine Lösung entsteht, die für dich und für mich gut ist. Denn, das hilft es, denn was hilft es dir, wenn du den Kampf gewinnst, aber den Krieg verlierst? Was hilft es dir, wenn du eine Diskussion gewonnen hast, weil du die besseren Argumente hattest, aber eure Beziehung hat Schaden genommen? Was hilft es dir, wenn du dich hinterher gut fühlst, weil du deine Wut rauslassen konntest, aber am Ende ist eure Beziehung eigentlich beschädigter als vorher? Deswegen, diese Haltung, die Christus hatte, zu sagen, hey, ich suche das Beste für dich, auch wenn du vielleicht gerade gar nicht das Beste für mich suchst. Und es ist mit diesem Recht haben ja auch so eine Sache. Jeder von uns glaubt, im Recht zu sein, sonst würden wir nicht in Diskussionen gehen. Wenn ich einen Diskussionspunkt mit dir habe und wir streiten darüber, dann bist du genauso davon überzeugt, dass du Recht hast, wie ich überzeugt davon bin, dass ich Recht habe. Die Realität ist, wir haben meistens beide ein bisschen Recht. Und die Realität ist auch, ich kann durch die Art und Weise, wie ich ein richtiges Argument vorbringe, sofort im Unrecht sein. In der Art und Weise, wie ich etwas bei dir anspreche, kann ich sofort Unrecht haben, obwohl ich inhaltlich Recht hatte. Und so ist die Frage also, wie gehen wir in Konfliktsituationen, um die zu klären? Wie gehen wir in Beziehungen, wo wir enttäuscht wurden? Suchen wir Klärung oder wollen wir einfach nur unseren Ärger rauslassen? Drittens, geh zu Gott und frag ihn nach seiner Sicht auf die Situation. Manchmal kann Gott uns ganz schnell den Wind aus den Segeln nehmen. Vielleicht kennst du so eine Situation. Manchmal gibt es so Momente, da rede ich mit Gott über eine Sache und dann sagt Gott eine, eine Sache und ich denke so, okay, du hast recht, es tut mir leid. Das Blöde ist, dass Gott immer recht hat. Also er hat wirklich immer recht. Ähm, aber es hat auch was Gutes. Wann immer wir mit den Dingen, die uns beschäftigen, die uns verletzen, zu Gott gehen und seine Perspektive suchen, können wir lernen, Konflikte auf eine Art und Weise zu klären, die heilsam ist die uns heilt, die den anderen heilt, die Beziehung wiederherstellt. Und Mose hat das am eigenen Leib schmerzlich erfahren. Mose im alten Testament, als Anführer vom Volk Israel durch die Wüste, er hat in seinem Leben viele, viele große Entscheidungen treffen müssen und viele Momente, wo er Gottes Rat gesucht hat und auch viele, einige, wo er ihn nicht gesucht hat. Zwei Situationen, wo er einfach gehandelt hat aus der Wut des Moments und den Preis zahlen musste, waren einmal, als er in Ägypten ist, einen ägyptischen Aufseher sieht und ihn totschlägt und daraufhin 40 Jahre in der Wüste sich verstecken muss. Die zweite Situation ist, als sie kurz vorm Land Kanaan sind und ähm, er, sie stehen dort und das Volk hat mal wieder Durst. Mose nimmt einen Stab und schlägt gegen einen Stein, anstatt, wie Gott ihm gesagt hat, zu dem Stein zu sprechen. Einfach, weil er wütend ist, weil er zornig ist über dieses blöde Volk. Und daraufhin darf er nicht mitkommen in das verheißene Land. Mose erlebt auch andere Situationen. Er erlebt Putsch gegen ihn mehrfach, dass sie ihn ablösen wollen als Führer des Volkes. Und er geht mit diesem Frust zu Gott und sagt, Gott, das ist so ungerecht. Und jedes Mal, wenn er das getan hat, greift Gott ein und bringt es zu einer Lösung in der Situation. Glücklicherweise versperrt Gott uns nicht den Zugang in den Himmel, nur weil wir blöd in Konflikten sind. Der Weg ist frei. Jesus ist gestorben für unsere Schuld. Uns ist vergeben aber wir sind trotzdem gut beraten, wenn wir mit den Dingen, die wir in uns tragen, an Enttäuschungen, an Verletzungen, an Konflikten zu unserem Gott gehen und mit ihm darüber sprechen. Zum einen verraucht dein Ärger nirgends so schnell wie bei ihm und zum anderen kann er dir helfen, eine Sichtweise auf die Situation zu bekommen, dir hilft zu verstehen vielleicht, was der andere gemeint oder gedacht hat, was du bisher nicht so verstanden hast. Und so glaube ich, dass es gut für uns ist, zu sagen, Gott, Hilf mir, was ist in dieser Situation los? Ich möchte eine Klärung bringen in dieser Situation. Ich möchte eine geklärte Beziehung haben. Und viertens, ein ganz einfacher, ganz kurzer Punkt. Bleib entspannt. Die Welt hat sich vor eurem Konflikt gedreht und sie wird sich auch danach weiter drehen. Gott war vorher Gott und er wird danach noch Gott sein. Ganz egal, wie groß die Situation für dich gerade aussieht, glaub mir, Gott ist größer. Und es ist so gut, wenn wir das nicht vergessen, wenn wir entspannt bleiben, wenn wir sagen, ganz egal, was diese Person gerade sagt oder tut, wie intrigant sie ist, wie sie mich mobbt, wie sie mit mir umgeht, was auch immer los ist, mein Gott ist größer. Und dass du so lange zu ihm gehst und diese Situation vor ihm bringst, bis dieser Riese, der vor dir steht, zu so einem kleinen Zwerg in der Hand eines großen Gottes geworden ist, bis du verstehst, ich kann entspannt sein. Ganz egal, wie du reagierst, mein Gott ist größer. Und ich bin bereit, Klärung zu suchen. Das war so ein kleiner Rundumschlag heute. Ich hoffe, es hilft dir. Jeder von uns ist verschieden und deswegen wollte ich so verschiedene Aspekte auch mal des Themas beleuchten, weil ich glaube, dass jeder von uns an anderen Stellen seine Baustellen hat. Falls du jemand bist, der eher dazu neigt, machst macht seinen Ärger direkt rauslassen, dann sage ich dir, hey, sei nicht jemand, der den Damm einreißt, einreißt ne? sei nicht jemand, der direkt immer zurückschießt. Wenn du jemand bist, der er beleidigt ist und sich zurückzieht und den anderen straft mit Zurückhaltung oder vielleicht einfach aus Angst vor Konflikt nicht sagt, dann sage ich dir, hey, es ist an der Zeit, mutig zu sein. Es ist an der Zeit, mutig in deinen Beziehungen zu leben und um geklärte Beziehungen zu leben. Vergebung ist der erste Schritt, Versöhnung ist der zweite Schritt. Versöhnte, geklärte, klare Beziehungen. Zwei kleine Einschränkungen jetzt so ganz am Ende. Das erste ist, nicht jedes deiner Probleme ist auch mein Problem. Und nicht jedes meiner Probleme ist auch dein Problem. Wie meine ich das? Wenn ich jetzt zu Linus hintergehe und sage, ey Linus, es tut mir leid, aber jedes Mal, wenn ich dich sehe, dann, ich kann deine Stimme einfach nicht leiden. Und dann ist das so, für Linus, okay, krass, jetzt habe ich ein Problem, was ich vorher nicht hatte. Stefan kann mich nicht leiden und meine Stimme nicht leiden. Und bei mir liegt es daran, dass Linus Stimme mich an den, meinen Mathelehrer aus der siebten Klasse erinnert, der mich die ganze Zeit so gemobbt hat, dass ich äh, durchgefallen bin und das Jahr wiederholen muss. Oder was weiß ich. Vielleicht erinnert dich irgendjemand an deinen Elternteil, an einen Boss, den du hattest, an irgendjemanden, der dich in der Beziehung verletzt hat. Deswegen, nicht jedes meiner Probleme ist zwingend ein Problem. Auch deswegen ist es so wichtig, vor Gott zu gehen und zu fragen, Gott, ist das wirklich ein Problem zwischen uns oder ist es ein Problem zwischen uns? Ist es etwas, was du in mir heil machen möchtest? Und die zweite Einschränkung steht in der Bibel, Römer 12, Vers 18. Wenn es möglich ist und soweit es an euch liegt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Wenn es möglich ist und soweit es an euch liegt. Genauso wie meine Reaktion, meine Verantwortung ist, ist deine Reaktion, deine Verantwortung. Es kann sein, dass ich zu dir komme oder du zu mir kommst und wir eine Lösung des Konfliktes suchen und dass der andere total dumm reagiert, aufbrausend oder trotzdem beleidigt ist oder keine Klärung will. Auch das wird vorkommen, auch das ist vorgekommen. Und dann ist es okay, weil Klärung in Beziehungen zu suchen, ist für dich auch einfach selbst gut. So viel es an dir liegt, such geklärte Beziehungen, aber es kann sein, dass der andere die Beziehung in dem Moment nicht klären will. Aber dann ist es gut, dass du den Schritt gegangen bist, Dinge loszulassen, damit deine Hände frei sind, die Gnade Gottes zu empfangen, das Gute, was Gott dir geben möchte. Lass uns doch ein Ort sein, wo wir das Leben miteinander. Lass uns als Move Church eine Kirche sein, wo wir klare, geklärte Beziehungen leben. Hey, wie viel Energie verschwenden wir manchmal auf diese negativen Gedanken, Gefühle, auf das, was zwischen uns steht? Wie viel Energie würde es freisetzen, wie viel Kraft und wie viel Freude auch in deinem Leben würde es freisetzen, wenn du das loslässt, was diese Person in deinem Leben getan hat. Wenn du Klärung suchst und wenn du bereit bist für Versöhnung, da wo du es bisher nicht warst. Ich glaube, dass es zuallererst in dir etwas frei macht, etwas heim macht. Die Beziehung, die wir in unserem Leben als allererstes klären sollten, eigentlich ist die Beziehung zu unserem Vater im Himmel. Jeder von uns hat Dinge getan, die Gott verletzen. Das sind Dinge, die gegen das sind, was er möchte für unser Leben. Jeder von uns hat andere verletzt, hat gelogen, hat andere Dinge getan. Hey, ich sagte, ich habe so oft in meinem Leben Dinge getan, die Gott, glaube ich, anders hätte haben wollen, für mich und für andere Menschen, die mit mir zu tun haben. Aber ich habe sie dennoch getan. Und all das bringt, genauso wie in jeder menschlichen Beziehung ähm, Verletzungen vorkommen, so bringt das auch Distanz in die Beziehung zwischen Gott und uns. Wenn wir Dinge tun, die ihn verletzen, dann bringt es diese Distanz, weil er ein heiliger, ein perfekter Gott ist. Vor ihm kann niemand bestehen, der nicht auch dieselbe Perfektion hat, die er hat. Keiner, der nicht auch das Leben so lebt, wie er das möchte. Und da das keiner von uns kann, hat Gott das gemacht, wovon die Bibel gesprochen hat in dem, was ich euch vorhin aus dem Philipperbrief vorgelesen habe. Gott ist selber Mensch geworden. Er hat ein perfektes Leben gelebt und er ist gestorben für dich und für mich. Er ist gestorben, damit der Preis für deine und meine Fehler bezahlt ist. Und weißt du, was Gott macht? Weißt du, was er macht? Er nimmt das, was du getan hast und er wirft es ins Meer, sagt die Bibel, so weit weg, dass er sich nie mehr daran erinnert. Und selbst wenn du dich nochmal an Dinge erinnerst, die du in deinem Leben getan hast und zu Gott kommst und sagst, Gott, das tut mir leid, dann sagt er, hä, was, ich weiß gar nicht, wovon du redest. Weil er vergessen hat, weil er bezahlt hat. Und das beste Bild an der Stelle für mich ist das Bild von einem Richter und seinem Sohn das ich mal gelesen oder gehört habe. Das ist wie ein Richter, der seinen eigenen Sohn auf der Anklagebank sitzen hat, weil er wiederholt geklaut hat. Und dieser Richter als Richter, er muss ihn verurteilen. Er kann nicht einfach sagen, du bist mein Sohn, schwamm drüber, passt schon. Sondern er muss seinen Sohn verurteilen, weil er gegen das Recht verstoßen hat. Aber was er dann tut, ist, wenn er vom Richterstuhl geht, er legt seine Richterrobe ab, er geht mit seinem Sohn zur Amtskasse oder wohin immer noch immer muss und bezahlt die Strafe, die auf seinem Sohn gelegen hat weil es sein Sohn ist. Und das ist das, was Gott getan hat. Auf dem Leben von dir und mir, von jedem von uns steht dieses Urteil, hey, wir haben den Tod verdient, weil wir auf eine Art und Weise leben, die Gott einfach nicht ehrt, die nicht richtig ist. Aber Gott sagt, ich bin bereit, selbst oder ich war bereit, selbst diesen Preis zu zahlen. Ich bin bereit, nicht nur Richter zu sein, sondern Vater. Ich bin bereit, meine Liebe zu zeigen, zu beweisen, indem ich dir Vergebung schenke. Ich beschenke dich mit so viel Gutem in deinem Leben. Alles, was du machen musst, ist zu sagen, ich will es haben. Danke. Und so hat Gott den Weg freigemacht für eine geklärte Beziehung zwischen dir und ihm. Und er lädt dich heute ein. Wenn du sagst, ich bin noch nicht in dieser Verbindung mit Gott. Ich habe noch nicht diese geklärte Beziehung. Ich in meinem Leben äh, bin ich bis jetzt noch nicht mit Gott überhaupt unterwegs gewesen. Oder du sagst, ich war mit Gott unterwegs, aber das ist schon jetzt eine Zeit her. Ich war jetzt lange Zeit ohne Gott unterwegs. Dann möchte ich die Einladung an dich aussprechen von Gott, dass er sagt, hey, komm heute zurück nach Hause zu mir. Die Beziehung ist von meiner Seite aus geklärt. Ich würde uns bitten, dass wir alle mal die Augen schließen, da wo wir sitzen. Und ich möchte jetzt für dich beten, wenn du sagst, ja, ich, das betrifft mich, ich möchte heute diese Entscheidung treffen. Ich möchte diese Vergebung von Gott haben. Und damit ich weiß, wer hier ist und für wen ich beten kann, würde ich einfach gerade mal diese Frage stellen während alle die Augen geschlossen haben für die Privatsphäre. Wer ist hier, der das heute möchte, dann heb gerade mal die Hand hoch, einfach da, wo du sitzt, damit ich dich sehen kann. Einfach so hoch, dass ich dich sehen kann. Ist jemand hier? Dankeschön. Okay, ihr könnt die Hände wieder runternehmen. Danke. Und ich werde ein Gebet von hier vorne vorsprechen und wir können das alle zusammen nachsprechen. Wir werden als ganze Church das mit dir beten, einfach so, um dich zu unterstützen in dieser Entscheidung. Herr Jesus, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du bereit warst, für mich in diese Welt zu kommen. Danke, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Bitte vergib mir meine Schuld. Es tut mir leid, dass ich bis jetzt ohne dich gelebt habe. Und ich will heute zurückkommen zu dir. Und ich bitte dich, dass du ab heute in mein Leben kommst, dass du mein Gott bist und mein Vater. Ich will mit dir leben. Danke für dieses neue Leben, was du schenkst. Danke für deine Liebe. Amen. 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 Hey, gib dir nochmal einen Applaus. Sehr, sehr, sehr gute Entscheidung. Lass uns alle zusammen aufstehen und ich möchte dir jetzt noch einen Moment geben, einfach eine halbe Minute vor Gott, dass du mal darüber nachdenken kannst und sagen kannst, hey, was ist für eine Beziehung, wo ich in dieser Woche in Klärung gehen kann und sollte. Dass du Gott einfach mal fragst und sagst, hey, welche Situation gibt es, die ich ansprechen sollte? Gott, was möchtest du in dieser Woche mit mir klären? Und am Ende dieser halben Minute werde ich beten für uns und dann gehen wir nochmal in den Song. Jesus, danke für die Vergebung, die wir bekommen haben von dir, Herr. Wir haben es nicht verdient. Und trotzdem hast du uns zuerst geliebt. Du hast uns zuerst vergeben. Und ich bete für jede Situation, in die wir in dieser Woche gehen, Herr, wo wir Klärung hineinbringen wollen. Da bitten wir um, um deine Weisheit, Herr. Um deine Liebe, dass auch wir zuerst lieben können, Herr. Dass wir das Beste für den anderen suchen können. Und Gott, ich bete dich um eine gute Klärung in Situationen, Herr. Ich bitte dich im offenen Herzen bei unseren Chefs, bei unseren Arbeitskollegen, bei unseren Partnern, bei unseren Kindern, bei unseren Nachbarn, Herr. Bei wem auch immer, mit dem wir sprechen wollen und müssen, Herr Jesus. Gott, wir beten, dass dort auf eine gute Art und Weise Klärung hineinkommen kann. Herr, wir glauben, dass du uns dabei helfen möchtest. Und so legen wir diese ganzen Situationen dir hin. Und wir beten um Geschichten der Wunder in dieser Woche, Herr. Dass Beziehungen wiederhergestellt und geheilt werden, Herr. Die lange Zeit zerstört waren und belastet waren von Bitterkeit, Herr Jesus. Wir beten, dass Wurzeln hinausgerissen werden von Bitterkeit. dass Menschen ganz neu deine Gnade erleben. In deinem Namen, Jesus. Amen.